0: We staan inmiddels bij de laatste achtbaan van uh, onze Cedar Point uh, trip, uh, David. Ja, het is uh, Roogeroo. Voormalige Mentis was een stand-up achtbaan uh, hier in het park. Die hebben ze omgebouwd naar een uh, sit-down. Een van de ja, 15, 16 achtbanen in het park.
1: Ja, en uh, allemaal stuk voor stuk best wel gigantische machines. In een ongelooflijk gigantisch
0: park. Hè? Want we hebben 2,5 dagen hier uh, rondgelopen. Ik heb pijn in mijn poten, joh, dat
1: hielden we niet weten. Ja, ik voel ze ook wel een beetje hoor. Dat is uh, <laughs> niet voor de poes. <laughs> Het is een ongelooflijk groot park. ligt uh, hier naast Lake Erie. En.
0: Uh, oh, luister even naar deze, dat dit geluid. Ja, de zogenaamde BM Roar is dit. Uh... Zo maken ze ze niet meer. Echt een oldschool. Ach, maar we komen er eigenlijk net vanaf. Uh, wat ik zag, we hebben tweeënhalve dag rondgelopen hier in Cedar Point. Weet je wat, uh, David? Ja. We liggen hier. Uh, dit park ligt eigenlijk op een prachtig eiland. We zitten hier in een ongelooflijk luidruchtig park. Van alles gebeurt er om ons heen. Zullen we even een rustig plekje opzoeken? De podcastmachine uh, pakken? Ja, laten we dat doen. Ja, dan hebben we even een iets beter uh, geluid ook. En dan kunnen we het gewoon eens even gaan hebben over die 2,5 dag uh... Ja, Cedar Point. Hier, Millennium Forest op de achterkant. Dan kijken we kijken nu voor ons op Fall Raven. En een van de vele omroepjes in het park. Zoals ik zeg, het park ligt uh, ongelooflijk mooi bij. Het ligt dus op een schiereiland. Of dat noemen ze in het Amerikaans ook. Peninsula. Het park stamt uit rond de 1800 al. Sinds die tijd is hier al op dit schiereiland recreatie. Het is een ongelooflijk toeristisch gebied eigenlijk. Uh, mensen komen hier om uh, ja, lekker een stukje te zwemmen in het zoetwatermeer. Wat eigenlijk ook zelfs verbonden is met Canada. En uh, we lopen hier buiten de vakantie op een Dordeweekse dag. Het is uh, druk in het park, maar de wachttijden vallen goed mee. Maar Ja, wat wil je als je 15, 16 achtbaan hebt? Ja, de reden dat ik steeds 15, 16 zeg is omdat ze hier. Uh, uh, een dubbele Achtbaan hebben, ja, ik tel hem dan als twee, maar op uh, Rollercoaster Database staat hij als één, Gemini, een van de vele parken. Uh, ik stel voor dat we gewoon even het laatste stukje even genieten hier van het geluid. Inmiddels gaat Roegeroe, een van de drie treinen. Heerlijk, het geluiden van Achwan hier in Siderpoint. We komen zo even bij jullie terug. En voordat we naar het hotel gaan, eerst een dank aan Everest Music. Wil je ons en Everest Music nu supporteren... dan kun je dat doen door te luisteren naar het album... wat onder andere staat op Spotify en Apple Music. Uh, het album Theme Park Science. Daar kun je uh, de liedjes vinden die wij onder andere gebruiken... onder onze ja, YouTube-video's. En zelfs hier ook in de podcast. En wie weet, in een ooit een tweede album... komt ook deze spectaculaire nieuwe intro van de USA-serie online... Nou, we zijn uh, even de airco ingevlucht van Hotel Breakers. We zitten er inmiddels
1: en je uh, wilde eigenlijk even buiten zitten bij het meer. Ja, uh, het prachtige meer aan het strand, maar het was benauwd.
0: Ja, het is, het is ongelooflijk heet. Hè. We zitten hier nu even in de, in de lobby trouwens van het hotel. Lekker met een, een Starbucks. Want ja, we zijn natuurlijk in de USLV. En uh, we zitten lekker aan een uh, tal uh, pink lemonade ofzo. Wat heb jij nou weer? Ik heb geen idee. Wat heb jij allemaal
1: alweer besteld? Ja, die van mij noemt ze de pink drink. Het is heel erg lekker. Het is iets met rood vruchten en kokosmelk. Erg lekker. Klinkt heel zoet. Uh, in ieder
0: geval uh, Hotel Breakers is, is het uh, is Het eigenlijk het luxe hotel van Cedar Point. Van de Cedar Point Resort. En we zitten hier dus in de lobby. En als je nou mij op Instagram volgt... Uh, dan had je ook kunnen zien dat wij in de lobby zijn begonnen met een soort van vlog. Um, en om mij heen hangen prachtige foto's eigenlijk van het park. Eigenlijk wat mij trouwens opviel... sowieso aan die 2,5 dag park die we er nu op hebben zitten... is hoeveel uh, hommage het park geeft aan hun ja, ontstaansgeschiedenis eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat klopt. En het is uh, niet alleen op één plek. Het is overal waar je bent, daar vind je dingen terug van, uh, van de historie. Oude borden oude foto's, oude maps. Het is, ze houden hier van hun geschiedenis. Kijk, uh, op foto van Mean Streak. Nou, laten we daar maar meteen beginnen. We
0: hebben Steel Vengeance gedaan, de grootste RMC-coaster. En ze claimen hier een echt Fantasieland wereldrecord te pakken. Namelijk de, de achtmal met de meeste airtime ter wereld. Nou,
1: dat klopt er wel. Dat, dat, dat is zeker zo. Ja, het is dat ding dat raast door de baan heen. Het is een uh, hele gave ervaring.
0: Ongelooflijk. Het is een van de 16 achtbanen hier die het park inmiddels rijk is. Ze hebben meerdere achtbanen gehad in parkour. Alleen, uh, ja, we zitten, dat, dat is plaatsgemaakt voor wat nieuws. Bijvoorbeeld, Mean Street, de houten achtbaan, is dan plaatsgemaakt voor die RMC Coaster. En uh, de Lork Flume heeft plaatsgemaakt voor Maverick. Uh, maar laten we even terug naar uh, de locatie waar we zijn, want dit is wel een beetje waar het park ook is begonnen. Hotel Breakers is in de afgelopen jaren helemaal gerenoveerd, is zelfs ooit in het verleden ver een keer helemaal afgebrand, is helemaal opnieuw opgebouwd. Maar Hotel Breakers is eigenlijk de plek waar Cedar Point ja, zijn ontstaansgeschiedenis uh, heeft. Want even voor de duidelijkheid, we bevinden ons in Ohio, eigenlijk helemaal ten noorden van Amerika. Sterker nog, als we hier een bootje zouden huren en een stukje zouden varen, dan komen we uit in Canada.
1: Uh, je kan het niet zien liggen als je ergens hoger in een toren zit hier. Maar het is echt.
0: Ja, het is zeker echt het park. Dat uh, dateert uit de uh, 1800 zelfs al. En We bevinden ons op een schiereiland, zoals ik al net zei, en om ons heen. Bevindt zich heel veel water, zoetwater. Het is een groot meer, een van de grootste meren hier in ieder geval in, uh, in deze omgeving. En daardoor zat hier eigenlijk altijd al heel veel toerisme. Een zoet watermeer, heerlijk natuurlijk in die warme zomermaanden die Amerika uh, ja, wel kent. Uh, die hele vochtige, die humid, zal ik zeggen, die zomers die ze hier hebben. En ook zelfs in de lente, want we zijn hier een beetje in het voorseizoen eigenlijk van het park. En het tikte hier al tegen de 30 graden
1: aan. En dat, dat is een hele
0: andere 30 graden dan die wij thuis hè, kennen in Nederland.
1: Ja, het, het, het um, is best wel heel erg vochtig en um, ja, het, het voelt echt heel, heel branderig aan.
0: Ontzettend branderig zelfs. Uh, zo branderig dat we heel blij zijn dat het erg heeft. Maar ja, het park zelf, laten we het daar dan maar eerst even over hebben, dat is niet zo helemaal ingericht op die hitte. Hoewel, ze hebben twee waterattracties die vrij nat zijn.
1: Ja, ja maar het probleem zit er meer uh, inderdaad op de paden en het gekke is natuurlijk dat uh, de naamgever van het park, dat is een boom en het park stond, of uh, dit schiereiland stond vol met die bomen en nu zijn er hele stukken van dit park zonder bomen. Het is echt zo heet en nou ja, echt de bakplaten. Ja, een inderdaad. Ja,
0: ja, ik denk echt dat je een eitje hier kunt bakken op, 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 de, op, de, op het asfalt en op beton. Ja, de cedar uh, trees, oftewel de cedar bomen... Uh, daar ja, soort naaldbomen zijn dat volgens mij. Hè? Ik, ik ben niet zo in de biologie, maar misschien dat uh, bepaalde mensen meeluisteren die biologie hebben gestudeerd die daar ons iets meer over kunnen vertellen. Nu gaan we het niet over bomen hebben in deze podcast, maar we kunnen wel eigenlijk zeggen dat hier altijd al de middle class kwam van Amerika. Die kwamen hier om vakantie te vieren. Die kwamen hier met een tentje, die gingen dan lekker genieten van de natuur, de omgeving, een bootje huren. Ja, En waar dus mensen komen, daar komen uiteindelijk ook altijd attractieparken. In 1870 opende hier dus ook Cedar Point. Een, een, een plek wat vrij klein is. En sterker nog, als je in een van die restaurants gaat kijken, zie je nog oude platte gronden hangen. En dan zie je eigenlijk hoe klein dat park was. Het, het, het park uh, heeft een hele lange geschiedenis, maar ook met heel veel verschillende bestemmingsplannen. He, dus je kunt je voorstellen dat uh, een jachthaven was, een, uh, die is er nog steeds, een marina. Uh, je kunt je voorstellen dat hier uh, altijd al kleine achtbanen stonden, een soort Kermisgebied uh, stonden, maar ook een badhuis voor militairen. Al dat soort dingen. Uh, overigens, het eiland was alleen destijds toegankelijk met een veerboot. Dat maakte het dan ook nog Die bijzonder. Nu is het inmiddels natuurlijk wel gewoon verbonden met het, met het vasteland. Maar eigenlijk zorgde het daarvoor dat de eerste attractie in dit park de Dance Hall was. En dat bevindt zich nog steeds in het park. En die bevindt zich nu waar de game hall is van het park. Dat is een, grote, ja, een groot, bijna een kasteeltje is het hè.
1: Ja, ja, het is, uh, het is jammer dat, die, dat het toch een beetje een soort vergaande glorie is en dat ze niet wat anders mee hebben gedaan, want je ziet wel dat het authentiek en oud is, maar ja om een gamehal erin te plaatsen vind ik ook een beetje een afdankertje.
0: Dat is zeker, ja. Je merkt natuurlijk dat Amerika met, met zijn geschiedenis niet heel goed is. Hè. Uh, laat ik heel eerlijk het even in het algemeen zeggen. Amerika en geschiedenis gaat misschien niet echt terug tot voor 1800. Uh, tuurlijk zijn er wel hele belangrijke dingen in Amerika. Maar ze kunnen dat gewoon blijkbaar hier niet zo heel goed bewaren. En wat ik wel dan vermakelijk vind van Cedar Point... is dat ze dat wel echt proberen. 150 jaar claimen ze heel erg in 2020. Uh, vanwege corona is die viering een beetje uitgesteld. En over in het park zie je eigenlijk wel die geschiedenis weer terug. En dat maakt het wel heel tof.
1: Ja, zeker. En uh, ja, Het is gewoon heel erg leuk om dat allemaal te zien. Al die dingen. De eerste achtbaan was een
0: switchback-achtbaan. Die kwam uit 1892. Ging slechts 16 kilometer per uur. En eigenlijk... Uh, Liep dit hele eiland niet zo heel goed na de Tweede Wereldoorlog. Uh, alles was kapot, er zat houtrot in. Het park liep gewoon echt totaal niet. Uh, sterker nog, er moesten gewoon flinke investeringen komen. En die kwamen met in 1964 de Blue Streak. En de Blue Streak is eigenlijk een beetje de basis van de achtman. En we kijken zelfs op een aantal foto's daarvan. Want dat is een achtbaan die zich tot de dag van vandaag eigenlijk nog
1: steeds in het park bevindt. Een, een Woody. Ja, hij is ook blauw gekleurd, dus uh, niet te missen. En hij is nog gewoon heel erg leuk en doet het prima. Ik vond hem eigenlijk hartstikke lachen.
0: Ja, ja, ja. Een beetje de geschiedenis van het park zo uh, gehad. Um, inmiddels is het park eigendom van de Cedar Fair groep. En dat is dan wel heel vermakelijk. Is dat dus het onderdeel is van um, andere parken. Knott's Berry Farm in Californië. Kun je bezoeken met je abonnement als je de, de duurdere variant hebt. Je kunt Carolwinds in Kings Dominion, Kings Island... Uh, Dorney park. die Park. Gaan we ook allemaal nog bezoeken. die Park vooral. Um, en dat maakt ook een beetje dat er een soort standaardisatie over het hele park is uitgesmeerd. En ik vind dat wel lekker. Hè? Het, het, het werkt wel goed dit park.
1: Ja. en ja, uh, Alles is... is uh, nou Eigenlijk vind ik het wel verrassend hoeveel er nog gebrand is naar het park specifiek. Maar je ziet wel aan alles dat er een, een grote overkoepelende organisatie achter zit. Uh, die... Uh, die uh, ja gewoon goede kwaliteit merchandise ook uitgeeft die uh, ook valley fair uh, of Kings Dominion gebrand zou kunnen zijn. Ja die merchandise ik heb best wel veel geld uitgegeven hoor. Uh, Zit
0: hier zo nu in het hotel en ik heb net nog een T-shirt gekocht van Steel Vengeance. Up weer 25 dollar op die creditcard. Uh, ik heb kerstornamentjes gekocht wat heb ik allemaal nog niet gekocht. Het is hartstikke veel heb ik gekocht. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Uh, maar dat doen ze hier wel goed. Hè? Je kunt hier zelfs t-shirts kopen van uh, attracties die al lang weg zijn. Dus moet moet een beetje nagaan dat je in de Efteling nog steeds... een t-shirtje van de Pegasus kan kopen bijvoorbeeld. Weet je? Of uh, <laughs> dat je... Nou, zoveel attracties zijn ook niet op de bobbaan, dat ze daar nog gewoon nog Merchandise van uitbrengen. Ook gewoon echt nieuwe merchandise in ieder geval. Uh, inmiddels trouwens Cedar Point uitgroeid tot een groot resort. Ze dus hebben zelfs een Second Gate, een waterpark. Uh, meerdere hotels, twee jachthavens. Uh, en uiteraard nog uh, trekken ze, nou dat moet ik zeggen, 3,5 miljoen bezoekers per jaar. En dat is in een vrij korte periode. Want het park is niet heel lang open in het jaar. Hè?
1: Nee, nee, ze moeten het denk ik ook echt hebben van, uh, van die seizoenen waarin het toerisme uh, echt aanwezig is. En dat is dus late lente uh, tot uh, vlak na de zomer. Want ja, dan zijn er mensen die met vakantie komen in deze regio. Daarnaast is in deze regio waarschijnlijk niet heel veel te doen. En komt uh, toerisme hier ook niet echt op gang. Nee, je merkt dat uh, het is nu buiten het seizoen. Je merkt
0: dat het hotel bijvoorbeeld helemaal vol zit hier waar we nu zijn... Uh, je merkt uh, dat het druk is in het park, veel Dus je merkt echt dat dit een vakantiebestemming in Amerika is. En dat maakt een beetje ook voor dat ze zeggen... Cedar Point heeft geen rustige dagen. En dat merk je eigenlijk in het park. We hebben uh, twee en dagen uiteindelijk bezocht. Maar misschien moeten we eens even vertellen wat we van het park vonden. Uh, David, jou, jouw mening over het park. Wat vond jij van het park toen je binnenkwam?
1: Um, nou, het, het, mijn, mijn uh, beeld van het park was in ieder geval de voorkant... Uh, grote, uh, lange straat eigenlijk met weinig bebossing en, en open vlaktes. En achterin het park met, uh, met bomen en, en meer beschutting. Uh, dat, dat klopte ook helemaal. Um, en het moet ook zeggen dat voor mij het achterste deel meer aantrekkelijk was dan het voorste deel. Misschien even uitleggen hoe dat nou zit. Je hebt inderdaad die oude, ja,
0: die promenade, zal maar zeggen, door het park, maar ook die historische gebouwen staan. Inmiddels ook veel weggehaald qua bomen, inderdaad, om daar uitbreiding te geven. Bijvoorbeeld een achterhand zoals, dat ding nou? Die inverted. Ik weet ook niet die naam, hoe heet dat ding nou? Raptor. Dat is al 16 achterhanden, jongens, ik weet het toch allemaal niet uit. Ja, Raptor trouwens, was de eerste BM inverted met zes inversies. Maar een kopie daarvan staat trouwens in Valigator. Uh, in, 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 uh, in Frankrijk. Maar inderdaad, die heet trouwens Monster. Dus vandaar dat ik heel de tijd denk: Monster. Ze dus hebben trouwens nog zo'n achtbaan waar ik dat steeds denk: dan denk ik steeds van uh, Valkyria. Maar ik bedoel natuurlijk Fall Raven, de B&M m uh, Dive Coast van het park. Maar um, inderdaad, je hebt dus die voorkant, die promenade, een beetje die, die echte, die americana sfeer hangt daar ook. En dan heb je het achterste gedeelte van het park, en dat is het western gebied. Voornamelijk western gebied. Je hebt nog een stukje boardwalk uh, thematisatie. En dat betekent dat je. Maar twee kanten op kan. Linksaf of rechtsaf. Dus je hebt die promenade en dan kom je eigenlijk op de kruising waar de corkscrew achter ligt en je kan links of naar rechts. En dat is best wel vermoeiend, want wij, wij wilden net nog eigenlijk een afscheidsrichtje doen op Steel Vengeance. Maar ja, toen zei ik tegen jou, het is weer totaal de andere kant van het park. Het is warm, het is heet. En dan staat toch ook bij Steel Venge nog wel even een tijdje te wachten. Daar hadden we eigenlijk niet zo heel veel zin in. Dus het park is ongelooflijk groot. Maar vooral de achterste gedeelte van het park. Eigenlijk het, het, het plek wat als laatste pas toegankelijk was op het eiland... Uh, ja, dat is uh, inmiddels uh, lekker groen. Dat is, dat is natuurrijk. En daar staan natuurlijk ook top achtbaanen. Zoals Maverick, de eerste Intamin Blitz coaster. Uh, en natuurlijk Steel Vengeance, de RMC coaster van het park. Um, wat vind je trouwens van Maverick?
1: Ik vond Maverick heel erg leuk. Echt heel erg leuk. Um, het is uh, lekker whippy en um, ja, het, het, het is snel. En het, het is ook heel leuk dat ze elementen weggewerkt hebben zo tussen rotsen. Dus dat geeft een ontzettend snel gevoel ook. Nee, dat hebben ze heel goed gedaan.
0: Ik vond hem zelf niet zo bijzonder. Uh, dat heeft vooral te maken doordat we natuurlijk Taron inmiddels kennen. We kennen inmiddels natuurlijk ook Taiga. Ja, het is een hele vette achtbaan, maar... Ik vond hem vooral heel erg pijnlijk. Ik ben vrij lang, ik ben, ik ben 1,95. Uh, en die beugels, dat waren van die echt die vervelende, in schouderbeugels.
1: Ja, gelukkig uh, is, is dat niet meer zo bij nieuwe versies. Maar ik moet wel zeggen, uh, in, in mijn hoofd kon ik Tyga en uh, Taron wel vergelijken. Maar uh, deze, Maverick en Taron, die vergelijking vind ik in mijn hoofd wat moeilijker. En ik weet niet zo goed waar dat aan ligt... Um, maar op de een of andere manier zijn dat in mijn, naar mijn gevoel... twee compleet verschillende soorten achtbanen. Ja, ja dat klopt wel. Je
0: merkt dat Intermin, hè, dit was de eerste Blitzkoast... echt uh, andere... Ja, is ook ontwikkeld, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En wat het leuke is van Maverick eigenlijk... Het is de eerste achtbaan in het park die ook wegstapte van alle records. Want als we gewoon eens... We gaan ze niet allemaal bespreken. Maar als we nou eens bijvoorbeeld naar de Corkscrew gaan kijken. We hebben het net genoemd. Hè, dat is de eerste uh, custom looping coaster van Arrow geweest. Als we dan gaan kijken naar uh, Gemini. Dat is de eerste echte hybrid coaster. Althans, de hybrid bestond er. Maar, uh, het is, toen die openen was het de snelste en de hoogste en de stelste achtbaan ter wereld. Magnum. Uh, ...was de eerste Arrow achtbaan die over de 200 voet ging. Dus 60 meter. Dat is eigenlijk de eerste hypercoaster. Uh, heeft inmiddels ook wel wat retracks moeten hebben... ...want die was niet zo heel soepel. Uh, als we dan gaan kijken naar Millennium Force... ...geopend in 2000, een Intermin Coaster... ...dat was de eerste achtbaan over de 300 foot, feet, moet ik zeggen. En Rougarou, Mantis, was, de, uh, was uh, vroeger dus die stand-up coaster. Ook zo'n sensationele grote achtbaan. En met... Uh, Top Trail Draxer hadden ze ook destijds de hoogste en de snelste achtbaan ter wereld geopend. Dus Maverick was eigenlijk een, een, een afwijkertje van het aanbod. En dat merk je ook wel, dat dat best wel goed is gedaan.
1: Absoluut. Uh, ik heb ervan genoten, dus voor mij geen klachten. Nee,
0: de baan is wel lach. Maar voor lange mensen niet zo goed. Ik heb eigenlijk gisteren voor het laatst gedaan. Twee ritjes. En toen stonden we ook stil. Uh, voor de tweede, tweede launch, we hadden een, uh, een rollback, zoals dat heet. Maar omdat hij horizontaal is, was dat iets minder spectaculair dan het klinkt. Um, dus we stonden stil en stonden in die tunnel. Bloedheet. Kwam uiteindelijk een medewerker vertellen... ja, je wordt dadelijk weer vanuit stilstand gelanceerd. En dat was wel sensationeel. Hadden we hadden echt wel een snelle launch. Normaal zo'n rolling launch, zoals dat heet. Um, maar goed, we moeten het natuurlijk ook een beetje hebben... over de achtbaan die daarnaast ligt. Steel Vengeance. En wat daar natuurlijk heel bijzonder aan is... is dat het echt misschien wel een van mijn favoriete achtbaan is... die ik ooit heb gedaan. Het is een ongelooflijk grote, hoge... Uh, ja, het is voor mij de grootste RMC achtbaan ooit gebouwd. En dat merk je aan alles. Het is ongelooflijk, ongelooflijk sensationeel. Een uh, vijfde, zeggen ze, van de ervaring, van de rit tijd, uh, is gewichtsloos. Of zo, dan bevind je zich dus buiten het zoekje, van, bij wijze van spreken. Dus je bent echt omhoog getuwd. Uh, het enige wat je tegenhoudt is die lapbar van RMC. En dat merk je ook aan je bovenbenen. Dit is... Absoluut, misschien wel een van de meest intense achtbanen als het gaat om airtime. Heel bruut, bijna 23 seconden airtime op dat ritje. En dat ding, dat gaat maar door. Dat gaat met het duik door het hout. Weer een inversie. Ongelooflijk sensationeel. Uh, we hadden nog wel een beetje discussie of we nou Zadra beter vonden dan Steel Vengeance of andersom. Ik, ik ben Steel Vengeance. Jij was meer Zadra, hè?
1: Ja, ik, ik vond dat zaterdag iets meer gebalanceerd is. Daar heb je, is natuurlijk dat ding geraast ook door de baan heen. Maar dan heb je nog iets meer kleine stukjes ademruimte ertussen. En dit is beuken, 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 beuken hier. Dat is echt ongelooflijk. Je moet die die handgebaard die doen.
0: Ja, ik, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik, ik, ik was... Um Vooral heel erg onder de indruk van de grootsheid van het park. Het, het is immens groot. En dat had ik ook een beetje in Bush Gardens tempa. Dan sta je op een gegeven moment bij de ene achtbaan. En dan kijk je een beetje naar de horizon. En dan heel ver staat de volgende achtbaan eigenlijk. En dat had ik hier ook. We kwamen het park in. En heel ver stond dat Magnum XL uh, te, 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 te lachen naar ons. En trouwens wat, wat bijzonder is van die Magnum achtbaan. Is dat uh, die echt door het waterpark gaat. Dat was ook wel heel grappig. Dat ding is echt... In het water of dan is het waterpark er omheen gebouwd. Dus je ziet, ja, je gaat gewoon langs de glijbanen en je ruikt de chloor en je ziet de mensen met de banden staan wachten. En jij zit in zo'n stuiterende Arrow Hyper Coaster. Dat vond ik wel, dat vond ik wel heel, ja, een beetje pijnlijk, maar. Een beetje.
1: Dat is niet een beetje. Het was best wel echt wel pijnlijk, ja. Ja, het was heel bijzonder. Ja.
0: Ja. En wat je dus, um, wat ik trouwens ook heel erg opviel aan het park was dat het uh, de wachtrijden vooral. Het waren echt, als je zei net, die bakplaten van die, van die grote brede betonnen lanen in het park. De wachtrijden, daar is nul inspiratie in gedaan. Dat zijn beton, nou eigenlijk zoals de Goliath-wachtrij in Walibi-Holland. Maar dan vier, vijf keer zo groot. Ook vaak zonder schaduw. Bijvoorbeeld het laatste stukje Millennium Force na de, na de merge zeggen, van fastpass en de, de standby Zijn nog wel zo'n twintig minuten te wachten. Maar dan sta je eigenlijk gewoon volledig in de hitte. En, en dat was wel een groot nadeel van het park.
1: Ja, het is echt heel bruut. Dat, dat, dat in, in, niet in een positieve manier. Het is bijna overleven. Je moet uh, wel zorgen dat je uh, genoeg gedronken hebt voordat je die wachtrij inraadt. Want je verliest dat vocht. Nou, over drinken gesproken.
0: We hebben trouwens, ik heb hem uh, hier volgens mij. Oh nee, ik, ik had hem ergens. In ieder geval het, het ultimate, nou misschien wel de beste tip als je een jaarkaart koopt. Jij hebt, hem, uh, jij hebt hem opgezocht, dus uh, jij weet dit beter. Wat moet je doen met
1: drinken in het park? Je moet uh, een, een All-You Can Drink uh, erbij kopen. En dan kun je het eigenlijk uh, het hele jaar door soda- of, uh, of frisdrank tappen. En uh, dat is fantastisch. Het is, um, uh, je hebt het er ook zo uit, zeker op warme dagen, want je blijft maar drinken. Uh, je moet rekenen, denk ik, op zo'n 4 dollar per beker drinken. En ja, dit, hier ben je met 35 dollar ben je voor het hele jaar klaar. Ja, en voor
0: alle parken. Hè? Dus je, we hebben nu een Platinum pas, die is 365 dagen per jaar geldig. Dan mogen we alle Cedar Fair parken in. En we mogen in alle Cedar Fair parken gewoon nu drinken halen.
1: Ja, ja precies. Dus uh, als je een Gold pas neemt, dan kun je er natuurlijk niet doen in andere Cedar Fair parken. Maar met de Platinum kan het wel.
0: Wat uh, ook wel heel bijzonder is, we hebben ook zo'n Funpix account uh, aangeschaft. En daarmee kunnen we uh, actiefoto's downloaden op de, op de achtbanen. Ook dat uh, kun je allemaal upgraden in jouw... Abonnementen. En wat me trouwens dan ook wel heel erg opvalt is hoe goed dat abonnement is gericht in de app. Uh, Barcodes, dus je kunt ga in je wallet zetten. Uh, eigenlijk merk je pas hoe ver parken in Nederland, maar daarbuiten ook achterlopen op het gebied van digitalisering. Hier heb je gewoon een app. Die kun je overal scannen. Je kunt er uh, volgens mij ook bij betalen. Je kunt in ieder geval je foutjes laten zien die je koopt. Dus je dining plan als je dat zou willen. Of je uh, drinken of je, je funpics. Dat gaat allemaal je de barcode van je abonnement. Je kunt overal gewoon in het park ook naar een medewerker gaan. En zeggen van hoe is het met mijn abonnement. Uh, mag ik informatie scannen ze het. Dat werkt wel heel goed. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Daar was ik ook wel heel verbaasd over. Dat
1: dat allemaal zo ja, seamless ging. Het was, het
0: was echt gewoon prima geregeld.
1: Ja, nou dat moest, moest ik toevallig vandaag ook aan denken. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt heel goed gedaan. En zelfs uh, Disney die is, loopt soms een beetje, een beetje achter, maar misschien is dat omdat ze juist te complex willen doen. En dit was uh, simpel, uh, rechttoe recht aan en het werkt super.
0: We moeten het dan uh, natuurlijk ook even hebben over die, die Fastpass. Dat heet hier niet Fastpass, hoe heet dat hier nou? Uh...
1: Fastlane.
0: Vesling, nou is ja, iets wat voor systeem. Wat mij dus daar heel erg tegenviel is de overselling van dat systeem. Hè. Daar zijn we eigenlijk wel een beetje gewend in Amerika. Dat dat uh, voor een paar tientjes kun je dat erbij uh, upgraden in je ticket. Dat doen mensen ook massaal. Waardoor dus bijvoorbeeld bij Steel Vengeance staan twee wachtrijborden. Dus zeg maar nou, 60 minuten Steel Vengeance via de normale rij. Maar tot 45 minuten via de Fastpass-rij. En dat, dat is bijna ook bij Millennium Force... Je staat eigenlijk met een VSP ook nog best wel veel te
1: wachten. Ja, dat klopt. Um, en dat is jammer. Aan de andere kant, uh, het scheelt nog steeds tijd. Dus ook al is het iets iets kleins, het is toch iets. Ja, het, het scheelt zeker.
0: En zeker als je op dit zo'n park bezoekt, en het is warm, en het is heet. Uh, pf, ja, wakker op dat ding? Het is toch een dure vakantie. In ieder geval. Wat trouwens ook op viel van het park, we een beetje zo na te denken. Ik vond het park heel goed onderhouden. Alles was schoon. Uh, het personeel was veel aanwezig. Veel personeel. Bijvoorbeeld bij zo'n discocoos telde ik al vijf personen. Uh, alleen bij Steel Ventures... staat er al een leger personeel van ongeveer 15, 16 man. En niet allemaal in het station, hoor. ook overal. Uh, het, het park was goed onderhouden. Het, de, de, de coasters zagen er mooi geverfd uit. De tuintjes waren goed in orde. Het was echt wel een strak park. En ik herkende dat eigenlijk ook van Nottsberry Farm. Maar ik herken dat ook van de Universal, ook van Disney. Ze nemen hier het onderhoud heel serieus. En over serieusheid gesproken moeten we het dan ook even hebben over de veiligheid in dit park. Want dat is misschien ook wel een dingetje waar we een mening over hebben.
1: Ja, we hebben ook over zitten denken hoe dat dan komt. Ik denk dat het aan de staat ligt. Maar als je hier dus naartoe gaat, mag je ervan uitgaan... dat alles ja, zo strak is afgesteld dat bij het minste of geringste zuchtje wind alles stilstaat. Net waren er een paar regendruppels volgens mij. Dat ook allemaal attracties doen stilstaan... Ja, de, 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 het kijken, de, de procedures van het personeel, uh, het is ongelooflijk hoe strak dat allemaal geregeld is. Om maar eens aan te
0: geven, uh, laten we terug terugvertalen naar de Efteling. Je hebt de stoomtrein en bij elke overgang staat dan een personeelslid op het spoor om te zorgen dat niemand op het spoor kan lopen. We zagen laatst een persbericht, uh, of in ieder geval een bericht op loopings, uh, dat mensen via het spoor het park inliepen. Nou, dat kan hier echt niet. Ehm... Uh, hier wordt als de dispatchtijden hoog in de park. Ze werken hier ongelooflijk hard door. Met schermen staan ze te kijken. Alles volle capaciteit. Zelfs vandaag, een rustige dag eigenlijk, door de weekse dag. Staan ze hier toch gewoon hard door te werken. Op Gemina, bijvoorbeeld vier treinen. De divecoast van het park, drie treinen. Dat gaat maar door. En ze zijn hier... Heel serieus met de capaciteit. Ze staan ze ook continu te meten. Er staat continu, hoor je ook omgeroepen wat de capaciteit van het park is. Of even van de attractie is. Uh, hoeveel mensen er weer per uur door zijn gelaten. Dat houdt dus allemaal zeer strak bij. En in elk station van elke want staat iemand met een microfoon. Die continu zorgt dat die capaciteit ook wordt gehaald. Dus die, die roept continu om. De gates zijn now closing. Zorg dat je er buiten staat. Zorg dat je niet de, het, de riem eerst dicht doet. Dan de beugel. In dit geval bij Steel Vengeance. Elke achtman heeft zo zijn eigen procedure. En op het moment dat dan een treintje wordt gedispatcht... dan gaat het personeel allemaal om zich heen kijken. Dan pas gaan de duimen omhoog en dan hoor je... All clear! En dan pakt hij van de, de operator... en dan pakt iemand met een microfoontje het weer over... en die begint dan het publiek een beetje op te zwengelen... en alweer weer voor te bereiden op het uitstappen... en het instappen van het volgende treintje. En dat is wel heel Amerikaans... maar dat gaf wel een lekkere vibe in dit park, hè?
1: Ja, absoluut. En het werkt ook gewoon lekker. Alles flowt gewoon door. En dat is super. Dat is ook als gast een fijne ervaring.
0: Je merkt... kijk, Niet op elke achtbaan is het soms nodig... om drie treintjes te rijden. Bij Fall bij Raven sta je vaker stil... dan dat dat echt doorwerkt. Maar ja, mensen zien wel dat er drie treintjes op staan. Mensen zien wel dat er hard wordt gewerkt. En ondanks die Vespas... heb ik niet het idee dat ze hier de capaciteit laag houden... om die Vespas te verkopen. Ze werken hier hard door. En dat vond ik wel heel indrukwekkend. Ook een legertje personeel en uh, overal omroepbandjes. Het, ja, de, de, het Sterker nog, bij twee kiddies uh, mag je zelf je riem niet open doen. Kan ook niet. Dan moet iemand echt met een sleutel of zo met een pin het, het riempje open doen. Alles is hier ook dubbelcheckt. En ik denk zelf, jij zegt dat het te maken heeft met de staat. Ik denk dat het te maken heeft met het ongeluk wat hier toch uh, verleden jaar is gebeurd bij uh, top Trail dragster. Uh, waar uh, een ongeluk voor mij een onderdeel van een treintje. Uh, terwijl die werd Sorry, ik word hier echt erg afgeluid. Jij ziet het ook. Ik heb het even gemist. Nou, dan loopt hier iemand te trap van het hotel. En die is me verbrand, joh. Sorry. Ja, maar dat is niet normaal. Ik zie het iedereen hier... Wacht, laat ik eens voor afmaken, <laughs> nee, maar ik ben helemaal vergelaten. De top Contracts is een onderdeel afgeraakt en dat kwam in de wakkerheid tegen iemand terecht. En ze zien top dus de top ook dicht. Hè? Die, die, die is nu volgens mij vleden week pas het onderzoek afgesloten. En ze hebben meerdere gebreken gevonden. Uh, dat moet worden opgelost. En volgens mij zijn daardoor de veiligheidsprocedures wel iets aangescherpt. De zogenaamde voedselwarenautoriteit van, uh, van Ohio is hier best streng. Uh, waardoor er dus ook bijna geen kermissen zijn in deze staat. Omdat dus die kermisexploitanten hier niet heen willen. Omdat ze hier eigenlijk veel te streng zijn. Uh, oh, die vrouw die net voorbij liever gesproken. Je moet je goed insmeren op die bakplaten. Maar ik denk toch dat ze hier eens een keertje... Uh, een, een soort, ja, hoe noem je het, cursus moeten geven bij het incheck of zo.
1: Ja, in ieder geval een voorlichtingscampagne. Veel mensen zijn vergeten dat ze zonnebrand uh, moeten gebruiken. Ja, maar gisteren nou... Gisteren zag ik trouwens nog gewoon een vliegtuigje over het park vliegen met een banner erachter
0: van, uh, zorg dat je insmeert. Dus ja, 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 over Steel Vengeance. Heb ik helemaal, heb ik helemaal gemist. Ja, ja, jij was natuurlijk afgeleid door, door Steel Vengeance, snap ik wel. Ja. Trouwens over voorlichting gesproken. Ik krijg hier een folder'tje. Muffelhead en Mayflies. Het is uh, Muffelhead en Mayflies seizoen. Uh, omdat het zoet water is, liggen hier in de omgeving ongelooflijk veel ongedierte vliegjes. Uh, wij hebben er niet zo heel veel last van gehad, maar daar waarschuwen ze wel voor.
1: Ja, ik bedoel, als je constant gestoken wordt, is het niet leuk. Dus dan kan je beter maar maatregelen nemen. Neem
0: je date mee en neem dus daters, dat is niet je date van je lover, maar ik bedoel, je mag ook, is ook gezellig. En smeer elkaar in met date, dat wilde ik, ik zeggen. Dat is in ieder geval handig. Ja, ik zit gewoon eens even te, te denken. Wat, wat me trouwens ook nogal opviel aan het park, is dat het wel heel erg de muziek in het park. Er is één plek waar Immerscore te horen is, dat is de nieuwste attractie van het park. Dat is de rondvaartboot, die is ongethematiseerd naar een nieuwe experience. Een soort outdoor dark ride met acteurs. Dat was eigenlijk best vermakelijk. Uh, daar draait Immerscore. Maar de rest in het park hoor je een soort Backstreet Boys, Medley, jaren 90. Ja, ik kreeg een beetje die Six Flags vibe. Ik hoorde ook die nummers die je in de reclame's altijd hoorde van Six Flags Holland. Uh, I'm gonna touch the sky.
1: <laughs> ja, inderdaad. Nee, dat, is, dat gaf een hele Six Flags vibe. En uh, Jij ja, associeert Cedar Point niet met Six Flags... maar dat kwam wel even samen.
0: <laughs> nou ja, uiteindelijk is het ook Amerika natuurlijk. Dus je zou... van een Amerikaanse keten, zou ik zeggen. Dus dat, dat, dat klopt allemaal wel. Goh, ja, we hebben 2,5 dag Cedar Point gedaan. We hebben eigenlijk uh, niet echt zozeer al die achtbanen besproken. We hebben Steel Vengeance. Misschien moeten we daar nog even iets over zeggen, over veiligheidsgesproken. Want het kluisjesysteem in het park. Wat nou op mij dus opviel... Dus je hebt hier dus uh, Rougarou, Millennium Force... Maverick, Steel Vengeance. Elke achtman heeft ook een beetje zijn eigen procedure lijkt het wel. Hè? De ene achtman is heel streng. En de andere achtman, ja, neem je spullen maar gewoon mee. Bijvoorbeeld in um, Steel Dragon of zoiets uh, dat ding heet. Die swinging achtman van Arrow. En bijvoorbeeld bij Maverick zou je denken van... nou, dan moet je je bagage in kluisjes achterlaten, dan pas de rij in. Maar nee hoor, dan moet je gewoon in het station in die bakken gooien. Terwijl bij Rougarou, uh, uh, wat is het, B&M Floorless, die voormalig stand-up... Moet je eerst je kluisje alles in de kluisjes achterlaten. En je moet zelfs je spullen in je zak laten. Dus je telefoons. En dat is weer heel anders dan bij Steel Vengeance. Want daar moet je door metaaldetectors gaan.
1: Ja, ja nee, dat is inderdaad zo. Ik denk dat voor elke attractie echt een, een uh, afweging is gemaakt. Dus uh, dat het niet in één beweging alle attracties zijn meegenomen. Maar voor elke attractie een nieuwe overweging is afgegeven.
0: Huur een kluisje en je kunt voor 10 dollar op dit moment een kluisje voor de hele dag huren. En die kan je ook steeds overzetten naar een andere attractie. En dat is ook wel fijn, want je kunt gewoon je spullen erin dumpen. En dan kan een beetje proppen twee per twee rugzakken. En dan kun je gewoon alles meenemen. Maar let dus op dat wel bij bijvoorbeeld Steel Vengeance je op een gegeven moment in de rij door een metaaldetector moet. Heb je dan nog wat in je zakken, dan moet je dat afgeven bij een nieuw kluisjesysteem. Zoals een beetje Arthur de Ride in de Europapark. Dus aan de ene kant stop je erin, aan de andere kant komt eruit. Maar dat is niet groter dan een, een, een telefoonkluisje. Het is heel klein, dus je kunt een pet net in doen. Um, en let op, als je dat dan doet, dan moet je dus in een aparte rij... weer door nog een keer de metaaldetector. En dan sta je dus best wel lang te wachten. Dus zorg gewoon voor dat als je die rij ingaat... Uh, dat je alles in dat algemene kluisje gewoon rot... dus je telefoon, eigenlijk je zakken leeg... en, en, en dan gewoon gaan. Uh, dan, dan ga je ietsje sneller door die wachtrij door die, door die heen. Um, Steel Vengeance, ongelooflijk goed. We hebben het eigenlijk net al gezegd hoe fantastische achtbaan dit. is. Waarom trouwens ook uh, opviel is hoe familievriendelijk het park is... want we hebben natuurlijk heel veel achtbanen. Hè. We hebben uh, Magnum hebben we benoemd... we hebben die Corkscrew benoemd, Gatekeeper... misschien moeten we het daar nog even over hebben... Maar, um, Tussendoor staan heel veel classic rides eigenlijk.
1: Ja, ja absoluut. Uh, er zijn ook dingen, echt oude rides. Um, en dan heb je bijvoorbeeld over zo'n Scrambler. Uh, we hebben ook een oude um, ja, Trojka gezien. Um, er zijn er nog wel meer van dat soort dingen. Ik dacht eigenlijk dat je even zou noemen, want jij bent een fan van Snoopy. Ja, Snoopy. Maar dat zijn niet de classic rides per se, natuurlijk. Dat,
0: uh... Nee, maar er zijn wel
1: twee of drie gebieden van Snoopy helemaal voor kids. Ja, twee gebieden. Je hebt een Camp Snoopy en je hebt een uh, Planet Snoopy.
0: Nou, ik krijg er trek van, Snoep. En ja, je hebt ook nog een Kitty Kingdom of zo in de ingang van het park. En, en dan heb je dus dadelijk, en dat opent binnen een paar weken hier... op het eiland waar vroeger de, de, de Intermin Lockflume stond... die uh, helaas ook een ongeluk heeft gehad. Daar, in die waterbak komt een enorm waterspeeltuin... met allemaal vlotte en een beetje storytelling. En ja die, die attractie, die Outdoor Dark Ride, met die acteurs ook onderweg... die... Um, dat is ook een beetje het thema, dus ze zijn eigenlijk wat meer naar die beleving aan het gaan. En dus eigenlijk, je kunt eigenlijk zeggen, van het park is een beetje opgedeeld in ja, hoe je dat herkent. Bijvoorbeeld die Raptor, lelijk, grote wachtrijen, waanzinnig toffe ervaring, hele goede achtbaan, heel intens, maar gewoon heel lelijk. Echt lange wachtrijen. terwijl die nieuwe generatie rides wel iets hogere kwaliteit hebben, lijkt het wel.
1: Ja, en ja, dat zie je... Vooral qua thema, bedoel ik. Ja, ja, absoluut. absoluut. En uh, volgens mij sluit die nieuwe, uh, of die hernieuwde uh, boottocht ook aan op dat eiland. Um, en dat is ook gewoon echt heel goed uitgevoerd. En volgens mij is dat eiland vorig jaar ook al een keer open geweest, dat ze het echt alleen in de zomermaanden openen. Maar uh, met, er zitten ook allemaal acteurs in en zo, en dan kun je allemaal speurtochten doen. En het is een heel activiteitengebied, het is dus heel gaaf.
0: Ja, en tegenover heb je dus ook oude ambachten. Dus je kunt uh, een glasblaastheater hebben gezien. Dus uh, de, de laten zien hoe de glas wordt geblazen. Ja, wat zou je anders doen in dat theater? dat ik er denk maar. Ja, en dan hebben we volgens mij het park wel een beetje gehad. Het is eigenlijk dan de vraag de vragen... hoe hebben we het ervaren? Want je, je gaat naar zo'n park waar ik eigenlijk al als kind van droomde. Cedar Point. Uh, net als zo'n Six Flags Magic Mountain. En heeft het dan die torenhogere verwachtingen die je toch een beetje aan het begin een beetje probeert te temperen. Heeft dat dat waargemaakt? Laat ik eerst bij jou beginnen, David. Gewoon je algemene indruk van het park. Waren jouw verwachtingen van het park? Hoe, hoe, hoe heb je het ervaren uiteindelijk?
1: Um, ik moet zeggen, mijn verwachtingen die zijn wel exact uitgekomen bij het park. Um, het, misschien dat ik iets meer smoothness had verwacht in, in uh, ritjes... Uh, maar dat kon natuurlijk, heel veel van die acht banen zijn al wat ouder geworden. Um, en, uh, ja, de, de, dus dat was iets wat, uh, wat mijn, waar mijn verwachting niet in klopte. Verder matcht het eigenlijk prima.
0: Het heeft mijn verwachting overtroffen. En ik ga je zeggen waarom. Ik dacht, dit is een typisch Park So Six Flags Magic Mountain. Mooi, leuk, tof. Maar ik ben er vrij snel uitgekeken. Want het is maanden na maanden na maanden. Maand. En ook hier had ik dat op een gegeven moment wel. Hè. We zaten vandaag op het terrasje. En we zaten een biertje te drinken van 15 euro. of ongerekend echt belachelijk duur. Maar goed, heel duur park eraan zo qua eten en drinken. Maar goed, uh, het is vakantie. Maakt dat uit. Maar ik zat daar, we zaten daar een beetje, ja, wat gaan we nu doen? Gaan we nou weer Steel Vengeance doen? Ja, want die rit wilde ik nog wel een keer doen. Maar dat hele gedoe met die kluisjes, metaaldetectors. En dat duurt dan toch wel weer langer dan je denkt. Maverick dacht ik van ja, weer een beetje bij mijn schouders. En toen dacht ik van ja, we kunnen ook gewoon eens even een rondje lopen. We kunnen die Snake River Expedition een keer doen. Er zijn best wel veel invil's in het park. En het heeft nul dark rides. het heeft niks over decks. Het is echt een zomerpark. Dus dat zou ik nog wel toe willen voegen in het park als ik directeur zou zijn. Maar die achtbaden zijn stuk voor stuk geweldig... Uh, zijn heel tof om te doen. Ja, Zo'n Landing Force daar kun je drie, vier keer doen. Ongelooflijk intens ook. Heel snel ding. Het blijft echt een rach achtbaan. Maar je merkt inderdaad dat dat wel al een beetje shaky is. Ook omdat ze hier wel de prototypes van de attracties neerzetten. En dat maakt het dan ook wel weer interessant. Ja, wat is next hier in Cedar Point?
1: Ja, absoluut. Wat, wat was eigenlijk jouw favoriete achtbaan?
0: Nou, we hebben een achtbaan die we een beetje hebben overslagen, ...is Gatekeeper. En dat, dat is precies wat ik vind van zo'n park. Het is zoveel, hè. Eigenlijk bijvoorbeeld Rougarouw is zo'n achtbaan... ...waarvan je denkt van ja, tof. Als dit in, in menig Europese park zou staan... ...dan zou dit de topattractie van Europa zelfs zijn. Um, maar het staat hier tussen andere toppers. Dus het valt soms een beetje weg van elkaar. En dat is, dat is jammer. Uh, omdat je dan ook een beetje van achtbaan naar achtbaan gaat. Bijvoorbeeld die Gatekeeper... Die over de ingang is gemaakt. Dat ziet er ongelooflijk sensationeel uit. Absoluut tien keer beter dan Phoenix. Misschien wel mijn favoriete windcoaster tot zover. Heel intens. Ook super gaaf om door die kolommen van, van die ingang te vliegen. Zeker als je front ziet, links zit. Waanzinnige ervaring. Ik moet zeggen, Gatekeeper heeft mij heel erg verrast. Millennium Force. Hoorde ik altijd van uh, Millennium Force Lust. Maar dat ding was mega intens hoe wij er waren.
1: Ja, ja, voor mij was dat zeker ook één keer per dag achtbaan. Maar dat, hoe meer je naar het midden gaat, hoe, hoe verdraaglijker het is.
0: Heeft nul airtime? Ja, misschien een beetje flotter af en toe. Maar is vooral echt, die, na die first drop, die eerste bocht tot die eerste tunnel... Ik, ik had echt een beetje sterretjes voor mijn ogen, G-krachten. Blackout. Ja, blackout bijna, ja. Nou, misschien moet je even een plugje doen nu.
1: Een plugje? Een blackout plug? Naar de video... Oh, ja, ja, bekijk de video, want dan wordt alles uh, verklaard. Wat een slechte plug. <laughs> ja, ik weet het
0: ook niet precies. <laughs> nee, tien science leggen we uit hoe dat werkt. Dan moet je gewoon even naar onze YouTube-pagina gaan en, dan, en daar moet je...
1: <laughs> ja, dat je, moet je sowieso doen. Dus, uh... <laughs> wat een slechte plug. <laughs> Maakt ook niet uit. Maar
0: Gatekeeper vond ik fantastisch. Ik vond uh, delen van het park mag voor mij een beetje... Het was onderhouden, maar uh, een beetje jaren 90's. Dus dat mag voor mij wel worden opgeknapt. De plek waar Wicked Twister stond, daar zijn ze echt wel bezig al. Uh, dus ik verwacht dat dat hele gebied op de schop gaat. En dat mag dat ook wel hebben. Voor mij een grote nieuwe hypercoast. Een beetje wat is gezegd, 300 feet. Uh, ik weet niet hoeveel we meter dat is. Ik zoek jij dat is op? 300 feet. In ieder geval, uh, Maverick een beetje underwhelming vanwege die schouderbeugels. Ja, ik, wat ik gewoon, ik vond het park gewoon heel sfeervol. En ik heb daar gewoon drie dagen, tweeënhalf moet ik zeggen, heel veel plezier gehad. Uh, nog een aantal tips die ik je zou willen geven als je naar het park gaat is... Uh, de, het park heeft vier of vijf ingangen. En Hotel Breakers is een hele fijne plek om heel even in de echo te zitten... en gewoon naar de Starbucks te gaan. Uh, ik zou, als je hier bent, ook aanraden om... Uh, zo'n zo dure pas te komen, dan mag je ook een uur eerder het park in. En dan zijn er dus al een aantal achtbanen eerder geopend, de early morning hours. En ik heb wel eens gehoord dat ze in de zomer ook wel eens een keer in de avond... een openstelling hebben van één of twee achtbanen. En dat zijn vaak de toppers in het park. En ik zou vooral aanraden om uh, vroeg bij Maverick te beginnen... want dat ding heeft maar slechts een capaciteit van... Uh, uh, nou, altijd, ik hoorde een keer 546 personen per uur of zo. Dus dat is heel weinig. Is een beetje een, een drama, drama, ook qua storingen. Uh, dus ik zou vooral eerst even in de ochtend de acht maanden pakken die open zijn. Dan eigenlijk in de rij staan van Maverick. En dan naar Steel Vengeance. Want daar merk je dat met drie treinen dat, dat wel iets beter doorloopt dan bij uh, Maverick. Maar ga er maar vanuit dat dat de twee toppers zijn van het park waar je vroeg moet beginnen. En uh, zorg voor zo'n drinkpas. Overigens, 300 feet, heb je het opgezocht?
1: Jazeker, dat is bijna 92 meter. Bizar, hoe hoog is die Tower eigenlijk? Want daar hebben we natuurlijk ook nog in gezeten. Dat is een SNS ding,
0: ik ga ze even opzoeken. Het is allemaal zo groot, hè? Het is ongelooflijk, joh. Het, is, het park, dat, dat, is, dat is zo groot. En alles is, die skyline ook trouwens, als je op dat eiland rijdt. Dat is ook echt ongelooflijk. Oh, dat is maar 76 meter. Oh, dat komt nog hoger dan die uh, shot.
1: Ja, ja, het... het... Je ziet dat ook wel, denk ik, van als je inderdaad van een afstandje komt aanrijden, hoe, uh, hoe hoog dat is. Als je even kijkt naar
0: Millennium Force, uh, daar hebben we natuurlijk RCDB, even kijken hoor. Millennium Force, die is, zeggen ze hier, Even kijken, 95 meter, bijna 95 meter. Dus hij is hoger dan Millennium Force.
1: En dat ding is zo intens hoog hoor. Ja, ja, absoluut. absoluut. Het uh, steekt helemaal de lucht in.
0: Overigens, die 300 feet is, uh, kwam een beetje uit een uh, promootje vorig jaar. Uh, toen uh, ze een aankondiging van die Snake River Expedition. En er stonden een aantal medewerkers met borden... die dus uh, ineens stonden zeiden, 300 feet rollercoaster, maybe... Uh, dat stond een beetje achter in het publiek. Dus vandaar dat die 300 fiets is. In ieder geval uh, heel veel markering in dat gebied. Dus uh, dat was volgens mij je vraag. Wat was je vraag eigenlijk? Ik zit maar weer gewoon over het park te praten.
1: Ja, dat merkte ik. Mijn vraag was wat is je favoriete uh, attractie geweest? Oh, Steel Vengeance. Ik denk dat het een van mijn favoriete achtbanen ooit is. Uh, uh, ongelooflijk goed.
0: Maar ook een achtbaan die ik gewoon twee keer per dag max doe hoor. Want dan uh, heb ik geen bovenbenen meer. Uh, en de sfeer en de vibe van dat gebied en de merchandise... Het klopte daar echt heel lekker. Ik, ik heb gewoon een ongelooflijk fijne dag gehad hier in, uh, in Cedar Point. Twee dagen.
1: Ja, ja het, ik moet zeggen twee dagen was wel ook voldoende. Uh, want we hebben wel nu echt alles, alles echt goed kunnen beleven. Um, maar ik heb ook een hele mooie tijd gehad.
0: Het is voldoende omdat het park zo groot is. En ik kan me voorstellen dat uh, als het park iets kleiner en compacter was. Dat je die twee dagen makkelijker volmaakt omdat je nog wat rewrites deed. Maar hier zijn die rewrites gewoon bijna niet mogelijk. Dus, want als je eenmaal bij Maverick bent en je wil naar Millennium Force. ben je toch alweer een half uur aan het lopen. Dus dat is, dat is dan het nadeel. Maar ook weer het voordeel van het park. Het spreidt zich allemaal wel lekker. En uh, ja, tof. Echt een, dit, dit heeft, wat ik zeg, het heeft mijn verwachting echt wel waargemaakt. Het was een hoge verwachting van het park. Eindelijk naar Cedar Point. Ja, dat was tof. Dat was top. Onze volgende stop gaat, zo dus zijn, Kennywood. Uh, sterker nog, wij gaan zo vertrekken uit, het, uh, uit uh, Breakers. Want we moeten drie uurtjes rijden, drie en half uur.
1: Ja, zo drie uurtjes. Dan zijn we in Pittsburgh. Pittsburgh. En dat ligt
0: in? Pennsylvania. Dus weer een andere staat. Dus we verlaten Ohio. Uh, we gaan naar Kennywood. En daar ga je binnenkort weer op het kanaal alles van horen. Volg ons ook op social media. Want ik doe op mijn persoonlijke Instagram af en toe nog een, een soort van mini-vlogje in de story... Uh, tot grote, grote blijdschap mij van een aantal mensen. Uh, en, en op de Teampark Science uh, Instagram doen we andere foto's ook nog plaatsen. Dus volg allebei de accounts. Uh, en blijf natuurlijk ons ook volgen hier op de social media. Of op je podcast. Want we blijven podcasts maken de hele vakantie door. En dan kun je ons een beetje volgen wat we van het park vonden. Heb je nou vragen? Wat moet je doen? Uh, je moet uh, posten. Ja, stuur een dm'etje even op, uh, op Insta. Maar we lezen niet alles, want we krijgen best veel. Dus stuur dan even een mailtje naar podcast En dan gaan we even in de laatste aflevering, misschien bij de overstap op de, op de luchthaven of zo, even nog een, een, een resumeetje doen met wat vragen. Ik heb al inmiddels een vraag ook van Paul van kleine boodschap gehad. Dus uh, dat komt helemaal goed. Uh, vanuit Cedar Point, vanuit Hotel Breakers, zeg ik: It was an amazing day. Yes. All clear?
1: You're out of here.